0: En indisk IT-arbeider stanset oljeraffineriet på Mongstad ved en tastefeil. En ting er at sånt styres for andre siden av jorda. En annen ting er vel at Statoil hadde tenkt å holde det hemmelig. Bør leger kunne selge praksisen sin for millionenbeløp når de i sin tid fikk pasientlistene gratis av kommunen? Samfunnsøkonom vil ha endring, legeforeningen svarer. Husket studentorganisasjonen å opplyse Stortinget om at så godt som alle de nye studentboligene de krever, kommer til å gå til utenlandske studenter fra USA, Storbritannia, Russland och Kina. Og trodde Drevlands bok er hemmingsløs. Askei burde vite bedre, mener Trine Eilertsen i Aftenposten. Dette er Dagsnyttdaten på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Fredrik Solvang. En IT-arbeider i India stoppet for to år siden produksjonen på Statoils oljeraffineri på Mongstad ved en tastefeil. Flere interne rapporter beskriver hvordan Statoils utflagging av IT-systemene av teknisk nett og kontorene til India, og faktisk også adgangskontrollen, har satt sikkerheten i fare. Mange reagerer på det de mener er hemmelighold og manglende rapportering til petroliumstilsynet. Bård Lad Pedersen, kommunikasjonssjef i Statoil, hvordan er det mulig?
1: Dette var jo en uønsket händelse där en server på Mongstad ble restartet av vår IT-leverandør. Det medførte ikke en stopp, men det medførte att en laste operasjon som pågikk der måtte gjøres manuelt, og det medførte et økonomisk tap for oss på ca. 200 000 kroner.
0: Og IT-ansatte kom da inn bak brandmurer, han ikke hadde noe å bak?
1: av ja, detta med en server som man skal vara på morgonstad för kunne restart för at det att en den operativa verksamheten därför ser detta en oönskad händelse. Och därför är det också
0: lite svårt att förstå alltså kunde det ske?
1: Nej det han hade tillgång till en server som han ikke skulle haft och därför så följde vi upp den händelsen grundligt. Jeg må bare få adresere et spørsmål om petroleumstilsynet, for de setter jo kriterier for hvilke hendelser som skal varsles til dem, og vi mente at de, denne hendelsen ikke innflyrde de kriteriene, og jeg ser at petroleumstilsynet er enige i det i Vi
0: skal komme likevel, til det, Glad Pedersen. Ja.
1: Ja, likevel så medførte jo hendelsen et omfattende oppfølgingsarbeid hos oss. Vi har grunnig gjennomgått denne hendelsen, og vi har verksatt omfattende uh, tiltak for å styrke Så hvorfor får
0: vi først vite det to år etter da?
1: Nei, det, dette er som har kommet fram nu men vi har jobbet systematisk. Hvorfor, det? hvorfor kommer det først fram nå? Nei, vi mente at dette var ikke en varslingspliktig uh, hendelse, men vi snakker jo åpent om denne type uh, problemstilling. Vi informerer om hendelser når de er av natur vi de synes det er... Det er naturlig, dette var ikke en varslingsfriktig men det leder til ett omfattende oppfølgingsarbeid og styrker sikkerheten internt i staten.
0: Hvorfor må NRK fortelle dette til folk, og ikke dere?
1: Vi har jo svart åpent på spørsmålet. <laughs> ja,
0: men det er litt alt. Men... Du skjønner hva jeg om. Hvorfor gikk ikke dere ut med dette?
1: för det vi uppfattat att detta inte var en vafflingspliktig händelse att de kriterierna som är vi sände ju ut meddelande när vi har händelser. Vi menar att vi bör informera om detta var som en sånn typ hälsda. Likväl så har vi haft ett internt arbetsutskott där sådana diskussioner i våra parmiljöer, uppföljning av vår leverantör, diskussioner med tillitsvalt och det viktigaste är att vi har följt i verksatt tiltag som bidrar till att styrks säkerheten på gitområdet och detta okay. är ju ett tema i utveckling som gäller på jobbigare med
0: helt. Någon vill också kanske tycks det är viktigt att vi andra får veta om det. Trude Skogedal vicepresident i, i NATO. Din reaktion på att uh, detta är en oönsket händelse som glad Pedersen men ikke en varslingsplikt igen.
2: Ja, vi är ju uh, eh uh, inte här att vi är så upptagna av sikkerheten. Eh uh, altså, vi är upptagna av säkerheten, det är det som är det viktigaste. Fordi at varslingsplikten er, som, som Statoil sier, en vurderingssak i forhold til graden av korene kom til den. om den er feilgradert internt i systemet til Statoil, så kan jo det diskutere. så Det må jo forvente at Statoil rydder upp i kjøl. Men det som vi er av i Nitto är ju den säkerhetsmässiga aspekten där. För vi har som fackförening har var lång tid varslat bekymring för outsourcing och offshoreing av IKT i i som är säkerhetskritiska. Och den händelsen som har kommit fram i NK idag, den visar ju att det är grunden till den bekymringen. Och då är jo vi eh lite av att de, det som, hvis det er riktig det som står referert i NRK i dag, så har jo Statoil egne rapporter som sier noe om bekymringen. Og jeg kan sitere fra en, en rapport fra 2014. Der står det, det er betenkelig at personell i eksterne selskaper uten dokumentert kompetanse som sikrer en grunnleggende forståelse for funktioner og sammenheng. Sammenhenger på de involverte progressnære systemene har driftsansvar på denne infrastrukturen. Den store geografiske og kulturelle avstanden til ekstern leverandør opp, øker den opplevde risiko og muligens også den faktiske risikoen. Og når sitter med egne rapporter, egne anbefalinger, og eh, selv om det påstås at eh, her har de gjort mange tiltak, så er det det siste tiltaket som ikke er gjort, det er å ta tilbake igjen, eh, driften av aksessetplant.
0: Og forklar det, Glad Pedersen, hvorfor driver ett indisk IT-selskap disse tjenestene for Statoil på Mongstad?
1: Det er to problemstillinger som her er sentrale. Det ene er et spørsmål om hvilke som kan outsource det andre er spørsmålet om hva man må på anlegget for å gjøre.
0: Noen du hørte, du, du, valgte ikke, du valgte å bare se helt bort fra det jeg spurte om. Jeg spurte hvorfor Nei. et indisk selskap gjør det.
1: Jeg prøver å, å, å svare på det. Det okay. ene er spørsmålet om det indiske selskapet, men det denne handlet om var jo det var någon som ikke var på Mongstad. Da er det uvesenlig om man er et i statthold, eller noen annen leverandør. Man skal være på måneden for å restarte denne serveren. Så har vi selvfølgelig interne diskussioner om hvilke tjenester er det vi kan outsource, og ting er vi må ha selv. Noen av den mest kritiske infrastrukturen har vi selv et ansvar for, og så bruker vi eksterne leverandører, men må har ha en tett oppfølging av dem denna hennes medförde både bättre fysisk spärrning som sånn man inte har tillgång eh att färre hos våra leverantörer har administrativa rättigheter och bättre av omsatt och alla liksom bidrar i riktig rättning. Noga gav
0: jag dig en möjlighet till att faktiskt du sa du, du påstod du ville svara på frågan men du gjorde ju faktiskt inte. Det var jätteenkelt. Varför ska ett indisk sällskap å andra sidan och göra driva IT-tjänster för staten på måndag? Det var frågan.
1: Ja, men vi vi brukar leverantörer på detta område som motsvarar som eh tusen storleksdalla, stora sällskap. Ja, jag vet det, men varför?
0: Jag frågar varför?
1: För det är att det är at ett bidrag till goda tjänster och effektiv uppföljning på IT, men det är ett krav till oss som sånn som det att ha leverantörer på andra områden
0: va. Ja, för det är billigt.
1: av det är både et fråga om kvalitet då och en fråga om effektivitet, men får du utsättningen för allvarvirksamhet? Ja, säkerheten kan ni vara tals och det gäller också på IT-området och därför så jobbar vi systematisk med det med uppföljning av våra leverantörer och vet ju också som vi har eh, dialog med och så till ett svar. Mm. Okej,
0: okay. skogsav.
2: Ja, han sier et veldig viktig poeng her, og det er at det må være nærhet til det man håller på med. Fravær av virksomhetsperspektiv på IT-siden, det er en risikoproblem. Det kan føre til veldig mange problemer, uansett om det er Statoil eller om det er andre sikkerhetskritiske systemer. Og det han sier i forhold til avgjørelser på kort, altså hvem som tar avgjørelser, det leder jo inn på noe vi har vært bekymret for før også, og det är jo, og påpekt, det det at eh beslutsfattare och ledare har för lite IKT kompetens. Och i statstol som detta exempel visar så har verkligen koncernledelsen alla styre någon som helst formell IKT kompetens. Och då är det desto viktigare att de höra på de interne rapporterna som lag råd ja, og og en dette. av de
0: interne rapportene, Bård Latt Pedersen, slår jo helt utvidet fast. Det anbefales å tilbakeføre drift av brandmur, servere og nettverk på anleggene til internt personell som allerede er eller har vært involvert i disse løsningene. Det har dere altså valgt å
1: overse. Jeg kan love at vi i stedet lyttes til 12 på dette området, og men Vi har ganske sterke fagmiljøer, og vi har åpne ja, diskusjoner om disse tingene. Ja, det er en diskussion knyttet till hvilke funksjoner som har settes ut, og, og, og så om noe burde tilbakeføres. Det har ikke vært tatt om det, men det er så sånn at det mest kritiske utstyret, det skal man gjøre uh, intern på. Men, men bare stå, opp, så... vent,
0: vent, vent. Det har jo gått 2 år, og denne anbefalingen ser ganske så tydelig ut. Hvorfor har det ikke skjedd noe?
1: Ja, en, en, en samlet vurdering fra våre det har ikke vært eh, riktig, men det, dette er et spørsmål som vi har eh, diskussion om åpen diskussion om, nettopp att det er eh, viktig for sikkerheten at vi har det, at vi vurderer hvilke tiltak som er nødvendig eh, for å ta eh, sikkerheten, så er det sånn at infrastruktur må man være på stede for å gjøre kunne ha vel ikke på. Noen infrastrukturer må man jobbe i statål for å kunne følge opp, del kan kjøpe uh, klarleggende om døra. Og vi skal være ydmyk på att hvis den grensen er fast uh, bestemt, dette må vi ha åpne diskusjoner om, for å være sikker på att vi ivaretar sikkerheten på den beste uh, mulige måten.
0: Trude Skogedal, Dal, du representerer altså en fagforening, og det er jo lett å mistenke dere for rett og slett ute i et æren uh, som handler om å be for sin sykemord. Norske it -ingenier.
2: Her er vi kun opptatt av sikkerheten, og det gjelder sikkerheten for alle som jobber på ett anlegg. Det er klart at når noen er ansatt på et anlegg som Mongstad eller hvor som helst, der det er en stor brann- og eksplosjonsfare, hvis man ikke er sikker på at noen kan trykke på en knapp og utløse en farlig situation. så er det et stort problem som ikke bare gjelder våre medlemmer. Men, men det vil si at staten har jo... Statoil har jo en veldig god sikkerhetskultur, de har fokus på fysiske barrierer, og de har fokus på informasjonssikkerhet, men de har glemt å ta vare på det som går på IKT-kritiske systemer.
0: Ok, du skal, siste, siste replikk til dig Glad-Petersen, og du skal få ned et spørsmål på, på veien. Altså, det, det, var, det som skjedde her var at en last på 50 000 kubikk bensin var i ferd med å blandes for å bli lastet over til et tankskip på, på Mongstad da denne feilen inntraff. Hvor
1: gærent kunde det gått? I ytterste konsekvensen var potentiellt en nästängning på Mogstad det var ikke stor olyckepotential och det är ingenting som tyder på att detta var avsiktligt angrepp den reella konsekvensen var ett ekonomiskt tap på runt 200.000 kr men det som genomgången i eftertid vis det ja att det var på dålig kontroll med att man utanför kunne kunna komma in på denna servern och det är därför vi har i så omfattande tiltag för att följa upp det. Så må man måste vara ymnigt säkerhetsarbete. Och nästa gång hela tiden hade utgångspunkton blir kan bli bedre, och därför så jobber vi hela tiden vidare med eh de sån typen av det gäller
0: säkerhet. All så hoppas vi att ni berättar oss nästa gång. Det ser. Tack så Ni vill
1: om händelserna
0: i Ja, så fint. Tack för God tradition och trude Skogesand. Fastlegene som var med fra starten i 2001 fikk pasientlister gratis fra kommunene. Men nå har pasientlistene blitt god butikk for når fastlegene selger praksisen sin, ja da følger pasientlistene med. Og dette mener du Steinar, er en urimelig praksis. Du er, du er økonomisk vit
3: ja, jeg, jeg stusser over at uh, den praksisen er blitt der, for det er jo uh, fastlegeavtaler, det er jo offentlige uh, avtaler, altså avtaler mellom fastlege og kommuner, og det er begrenset antall. Det er liksom til, noen som har fått tildelt det. Uh, så det er et knappe skode som, som da leger sikkert sitter på. Sitter på. Uh, og det var en ordning som man fikk opprinnelig i 2001, tror det var Tildelt gratis. Og nå i forbindelse med skiftet av fastlege, fastlege som finnes stedet med Janne Mellomom eller stadigvek, så, så omsettes praksisen inklusive disse avtaleristene til ganska høye priser. Og det, og det er klart at det er mye at prisen her er drevet av at du da får tilgang til avtaler som det er knappet på.
0: En lisens, på en måte. En på en måte, ja. Og
3: dette er i, i sentrale strøk, altså i, rundt omkring i landet ellers så er det annerledes, men det er særlig i, i si, Oslo-Bergen-områdene og de store, byene, de store byene.
0: Ståle Saga-brotten, du er tillitsvalgt til den norske legeforeningen, og vi kan legge til, driver også en gruppepraksis- eller legesenter i Nes kommune i Buskerud. Hvorfor i alle dager skal en lege kunne profitere på denne lista som vedkommende har fått i fanget av kommunen i sin tid?
4: Det er jo for første godt at det blir sagt at det er en praksis som blir omsatt. I kroniken som jul skrev så står det at det var pasientlister som ble solgt, og det er jo ikke det som er realiteten. Det er jo en praksis, det er jo en næringsvirksomhet som blir omsatt. Og det er jo som med mange andre ting. Du kan overta en næring med en viss verdi, og så kan du utvikle den og pleie den. Pasientlistene, rutiner på legekontor, bygge opp en god base og en drift som er fint å håndtere videre til neste generasjon som skal overta neste generasjon så Sånn at det er ikke unaturlig at en har igjen for å pleie pasientlistene sine, og lage god rutine på legekontoret, og at den får en høyere pris for den den fikk når den gikk inn i det.
0: Hvorfor skal ikke listene? Ja, ok, svart.
3: Ja, det er, det er jo ikke helt enig i at, at det bare er sånn. Fordi når man går inn og for eksempel ser på utlysningstekstene som er rundt om i landet fra ulike kommuner på legeforeningens tidsskrift, så ser man at det er gjemler som lyses ut, og så er praksisen knyttet til det. Og til og med i Trondheim kommune, eller utlysning som ligger nå, så står det at lege ønsker å selge sin gjemmel. Eh, så, så er
0: knytt... Da er det jo ikke bare kontoret og Så, så, så hadde, man,
3: hadde man hatt det slik og, og så er det slik at hvis du, hvis du Som avgående lege da, Hvis du skal trappe ned Eller finne på noe annet Eller gå på pensjon eh, så, så har du rätt til å kreve At den påtroppende legen Skal overta din praksis Altså den legen som har overta din hjemmel da, Kan du også kreves Skal overta din praksis Så det betyr at dette er knyttet sammen så vi hatt det slik at jeg som påtroppende lege sa at jeg overta en hjemmel, mm. greit, og så kan jeg velge om jeg vil kjøpe eller ikke. Så hadde det vært
0: annerledes. Hvem er det som bestemmer dette? Hvem bestemmer hvem som skal overta en ny legepraksis og dermed oss-listene?
4: Dette her er jo veldig godt avtalefestet, og det er jo kommunen som fordele hjemler, og du søker om å overta en hjemler til kommunen. Og det er en offentlig, offentlig rettslig process, som går, der du søker på en vanlig måte og blir innstilt etter erfaring og kompetanse og til en viss grad personlig egenhet. Når da kommunen har innstilt sin liste da, og tilbudet går til en søker, da er tiden inne for å avklare hva en praksis skal omsettes for.
0: Og hvis det, er, hvis det er snakk om et legefellesskap, la oss si at en av legene i et fellesskap går ut. Hvor mye har de andre øvrige gjenværende legene å si da?
4: Der har de uttalerett, og det står i avtalen at den ska i betydelig grad høre på dig i gruppepraksisen som ska jobbe sammen med vedkommende videre. Men det er slik at det er kommunen som til syvende og sist bestemmer hvem som blir få tilbudet.
0: Det, altså på en måte skal, kan man jo si jo at aktiva, det jo et, altså denne lista er jo et aktivt som, som, som legene har bidratt til å gi mer verdi ja, altså det, det er, det, altså jeg har ikke noe problem med at,
3: at du kan selge en praksis, men det som er komplisert her er at du, altså og sånn som du får noen tannlegger og sikkert advokat og alt rart, som driver seg Men det som, det som er komplisert her er at det er en, her er vi system hvor den er på, på avtaler som, og disse avtalene gjør at du har rett til refusjon fra kommunen og det offentlige genom de skal pasienten betale lite så det er veldig gode som har det og, og så er det disse, disse avtalehjemlene er gjerne tildelt slik at det blir, det blir ikke for mange leger, at det på en måte er nok nok pasienter til alle Alternativ i
0: dette? N altså jeg, jeg
3: ville det er tomåt man kan gjor de på. Det en er at du si at, at du lyser ut til hjemlen for sig og si at vi har en hjemmelleddig ijerne i en, en eller an bydel. Du kan fritt vg om du ville overta praksisten til den som skal struktur eller åne prakaxiss i kon kontrol i et bygge det er opp det der men når du når da den avgårde legen har har rett til å kreve at du går til praksisen, da blir dette komplisert
4: Det er viktig at det er to ting har knytts sammen fordi at uh dette er jo i pasientens interesse at den pasientlista, elektroniske pasientjournalen med opplysninger om medikamenter, tidligere sykdommer, familiebakgrunn, at de opplysningene går videre til den näste legen, slik at patienten som opplever å forholde seg til ny fastlege kan da, vet du, den nye legen har en god journal å forholde seg til og slipper å fortelle på nytt.
3: Men det kan man jo låre nå. Det gjordes
4: i dag med beskiftet lege, så det er ikke noe problem. Jo, men det, det, prisen som en får for å ha pleid den journalen, den vil være høyere hvis du har en dårlig signalsystem som er en del av det hele der og så utstyret må sørge for at utstyr blir oppgradert og holder vi like den kunne tenkt seg da at det der som skal gi seg en praksis da är inte så intresserade så benyttar dator utstyr och lå lå ting skura och gå det, den den situation önskar vi inte komma i. Var mer okej
0: okay, bara sånn vi förstår hur mycket pengar det kan vara vad kan en fastlegeliste på eller en patientlista på 2000 patienter vara värd?
4: Jeg er ikke oppdatert på hvilke taler og summer som er ute og går, men det vi vet nå om det, at det finns en nasjonal nevnd for fastlegeordningen, og det kan bekrefte at det er mange søkere i Oslo eller i større byer, men på landet så er det mindre med søknader, og det er sjeldent behov for å bruke nevnd for å pris, og det er det blir en stor diskussion om pris som blir enig.
0: Men vi har snakket med Jarl Møn, altså professor Jarl Møn Norges Handel, Søtskole i dag, og han sier at uh, datamaterialet er dogspinkelt, men han finner at prisen på en legepraksis har økt med 10 prosent per år de siste ti årene.
4: Ja, øh... 10%, det kan synes å være en høy sum, men vi vet jo at en del andre objekt går for betydelig høyere pris enn det, eller prisøkningen er større. Men vi må også tenke på at i praksis har det vært økte kostnader til datautstyr, til investeringer som fastliggene må gjøre, høyere leiekostnader og så videre, så dette er, henger jo i, sammen sånn at prisøkningen der er jo ikke unaturlig, men detta er ikke tilfelle på lenger fra det store byene. Dette er et Oslo-problem først og fremst.
3: Ja, det, er, det er nok det er store byene, og... Rundt i store byene. Jeg, altså, jeg har heller ikke noe komplette data for hvor mye det koster, og det er fordi dette er privatretslige avtaler. Så, har så det. egentlig aner man ikke hva
0: markedspris for en liste? Nei, altså, jeg, det, jeg bare pasienter. hører
3: eksempler, og jeg kan ikke gå god for liksom, om det er representativt, men jeg har hørt eksempler nå nylig som ligger sånn, på halvannen million i, i område rundt Oslo. For en liste? For å få å overta en, en gjemmel med praksis rundt det øh det og hvis man sier hvis hvis, hvis hadde skilt hjemlen fra praksisen så tror jeg prisen hadde vært annerledes. Uh, og jeg kan ikke se at det noe, hadde vært noe vei inn for å ha gjort det. Jeg synes det argumentet om at man da ikke kan få en god overføring av pasient til en ny lege, synes jeg, det holder bare ikke. Så... Det,
4: omsetter, det er jo ikke slik at en kan løse vid lista, for det er jo liksom hele systemet rundt med legesekretærer, utstyr på laboratoriet, ja. og dette er en heilighet som omsetter, og prisen ja, det er, det er... blir ofte fastsatt i toled, men er den for utstyret, altså hardware, og er den med software som opparbeider? Men jeg synes
0: du argumenterer dårlig for, for, Altså, dette er i utgangspunkt en liste dere har fått gratis.
4: Ja, deg som var med fra starten da, i 2009. og det jeg bli få etterhvert, er jeg faktisk en av deg som var med fra 2001, og jeg vet ikke hvor den lista mi vil bli verdt en gang i fremtiden når jeg skal gå, gå av, men det er et fåtal som fikk den lista gratis. De fleste som jobbet i Osloområdet har jo allerede kjøpt den lista og omsett den videre neste gang. Ja, det er det sånn at, han vil ha på. Det er jo akkurat det, den spiralen han vil ha på. Jo, men dette her er jo fordi at den ønsker få en fordeling utover i landet av lege, Hvis den hadde gitt frislepp på hjemler i Osloområdet så ville folk fl for den er villig til å en pris for å være her, og det vil jo gjøre at myndighetene ikke oppnår sitt mål om å ha en jevn legetilgang for hele befolkningen. Ja, det har ikke hjulpet så mye, hvis jeg kan skjønne, ikke...
3: når så... ja, du søker rundt omkring... Så...
4: Fastlegeordningen er jo den offentlige ordningen med høyest skår i tilfredshet i befolkningen. Folk er veldig godt fornøyde med tilgjengeligheten, og dette er en del av det systemet som er laget for å skape en god tilgjengelighet til leger, og det er en helt annen tilgjengelighet til legetjenester i primærisetjenesten i dag, enn det var ved inngangen Okay, ja, det,
3: det kan gå være at det er men, men i hvert fall så er det jo som, som du også var inne på så er det jo fortsatt vanskelig å for få besatt legestillinger i grikkentestrøk men det, det er godt mulig du har rett at det har hjulpet den veien men det forhinder ikke det at man kunne hatt en at man fortsatt har holdt regulering av lister i, i, i generelt sett, men separerte det at, at hvis jeg fikk en avtale rett til gjemmel, så kunne jeg velge om jeg ville overta den praksisen som da var der, eller om jeg ville begynne praksis.
0: Hvorfor utsteder ikke bare myndighetene flere gjemler da, hvis det er press? Jo, det kan de gjøre,
3: men det kan si det er jo det koster litt, fordi de betaler jo 400 kroner per pasient som står på listen, så det er litt begrensning på det, og så er det jo også litt beskyttelse av altså av inntektskundlaget til de legerne som er der. Så det er en veldig fin ordning for de som er innefor. Den fastlegeordningen
4: er såpass rimelig å finansiere at den koster omtrent budsjettaukningen for andre identitetelsen, også sykehus tjenesten, år. Så det er en rimelig ordning, men detta dreier seg om legefordeling utover landet. Vi skal ha en sterk primære helsetjeneste, og det ønsker myndighetene gjennom sammanningsreformen. Men har er noe med legetilgang, vi har ikke tilgang på nok leger, og da må man tenke hva er har mest nytte av legen her, og dette er en myndighetssak å fordele et og det er forløpig sånn den har vært å fordele legene, slik at den skal sikre befolkningen gode legetjenester over hele landet, ikke bare i Oslo.
0: Vi setter strek da. Takk skal dere ha. Steinar Juhl og Ståle saga I Oslo og Akershus går nå 70 prosent av de ledige studentboliene til utenlandske studenter. Bergen, i Bergen er tallet 64 viser offisielle tall fra studentsamskipnadene. De utenlandske studentene har boliggaranti og studerer gratis i Norge. Hvert år øker antallet utenlandske studenter her i landet med over 2000, og hvert år bygges det omlag 2000 nye studentboliger. Så i prinsippet bygger vi da altså hybler til amerikanske, britiske, russiske, kinesiske studenter. Hvorfor det? Alexander Jøseter, leder for velferdstinget i Oslo og Akershus. Det er altså dere i disse velferdstingene rundt omkring ved studentsamskipnene som lager disse reglene for hvem som skal prioriteres. Vem har det da som har bestemt at utlendingene skal ha boliggaranti?
5: Det er det vi som har bestemt, studentene i Oslo. For det er jo vi som bestemmer hvem som skal prioriteres først når SIO, samskipnaden i Oslo, skal fordele sine boliger. Og vi har 9000 boliger å fordele, og vi har bestemt at det er de internasjonale studentene på avtale som skal prioriteres først. Hva betyr på avtale? På avtale betyr at de har en avtale gjennom en annen utdanningsinstitusjon et eller sted i verden, med en utdanningsinstitusjon i Oslo, som gör at de kommer hit gjennom... En institution. Eh, institusjon. Hvorfor skal en svensk student ha forrang foran en norsk student? Eh, sånn som det fungerer, så kan jo ikke vi bare begynne å gradere studenter med litt internasjonal, mer internasjonal og mest internasjonal, så den svenske studenten... Det kunne du vel? Nei, det blir jo veldig vanskelig. Så internasjonal er internasjonal.
0: Ja, så forklag, hvorfor skal en svensk student ha forrang foran en norsk?
5: Fordi de, de er internasjonale studenter, og det er, ja, ja, ja. Det er
0: vanskelig å... Ja. Var det et svar? Fordi de er internasjonale?
5: Ja, altså... De er det är internationella studenter och man kan inte begynna sortera internationella studenter efter vilket land de kommer ifrån.
0: Nej, ja, okay, men är det jag ska hjälpa dig det för de har svårare för att finna ja. finna sig i Norge? Ja, Det är det. Så det är svårt att sitta på Nya Zealand och söka på ja. Finn liksom. Ja, det stämmer. Det är liksom tanken bak, og den er jo, den är ju fin. Paul Adrian Ryen, nestledare i norsk studentunion. Det är ju er jo dere som helt årvisst skriker upp om att vi trenger flere studentbostäder här i landet. Har dere opplyst Stortinget om disse talene, at dem vi nå bygger studentboliger til er stort sett utenlandske studenter? Det vil jeg påstå.
6: Det er breie enighet om at internasjonalisering i høyere utdanning er særdeles viktig for at vi ska få den kvaliteten på utdanningen som vi sikter etter. Og regjeringen og Stortinget og sektoren generelt er enige om at vi ska sikte etter det være best. Og det er det viktig at vi får inn perspektiver på tvers av landegrensen, både for oss som norske studenter
0: som veksler ut, men også internasjonale studenter som veksler inn til Norge. Ok, da håper jeg ingen andre trenger å, å dra den leksa med internasjonaliseringen. Nå er det gjort. Nå kan vi svare på spørsmålet. Har det informert Stortinget om at 7 av 10 studentboliger går som dere har tenkt å bygge? går til utenlandske studenter. Har du informert Stortinget om det? Eh, er det eh,
6: den sittende regjeringen har sørget for at eh, studentene har flertallet i studentsamskipenadstyret. Mm. Og da har den samtidig gitt oss eh, tilliten til å forvalte studentboligen sånn som vi eh, ser best. Og bygning så studentbolighet er et spleiselag mellom regjeringsstorting og studentene selv, for det bevilges 40, i underkant av 40 prosent bevilges av statsbudsjett. Resten det vi studentene selv som betaler, og da føler vi at vi har rett til å dem sånn som vi ser bäst på de forskjellige institusjonene.
0: Henrik Kassa, en stortingsrepresentant for Høyre, visste du det? Var
7: du informert? Alltså det är inte så sånn att vi lägger oss upp i det förvärtärligt nog jag ska inte påstå att SSO eller välfärdstingarna på något mode fört stortinget baklyser på dette. nej jag vet inte om du visste ja nej jag var inte klar över att halva var så högt nej men men jag känner ju för så vi till de riktlinjerna som välfärdssamskipnad har lagt och det är riktigt som SSO her säger at det vi gjorde var att vi ga makten tillbaka till studenterna vi sa att alltså arbetsgeringen enkel vi beviljar pengarna vi får byggd studentbostäder men hurdan eh, studentsamskipnaderna då prioriterar det det er upp dem alternativ att vi ska sitta på stortinget och lägga sjakskö på vem som bolig, og det tror jeg ikke det har vært noen god løsning. Hva synes du om da? Nei, altså jeg er enig at det er et problem når vi, altså det vi overtok da vi kom i regjeringen 2013 var jo et etterslep på studentboliger. Det ble bygget færre studentboliger enn det ble studieplasser tildelt og det betyr at etterslepet ble vokste. Så har vi i vår periode nå bygget dobbelt så mange studentboliger som de røde grønne gjorde i tempo og vi har gjort det hvert år, ikke bare når det er valgår som de røde grønne men hvert år. Og det gjør igjen at nå tar vi på mode igjen mye av det, men jeg ser absolutt utfordringen i at når vi da får 2000 utlånssenter og 2000 studentboliger så vil jo det segfølgelig da bety at mange norske studenter for de plassene. Men det er viktig å si at de utenlandsstudentene, hvis de ikke hadde fått studentbolig, så ville de jo vært inne i private leimarkedet, og da ville jo problemet vært det
0: samme. Ja, hvis temaet er boligpress, hvis, eller hvis bekymringen er press i boligmarkedet, ja. så er det relevant. Ja. Ola Borten Mo, neste i Senterpartiet, du mener faktisk at dette er noe dere på Stortinget kan stikke nesa deres opping.
8: Ja, for det første så er det jo en veldig viktig prioriteringsdiskusjon. Jeg vil ha jo hevde at siden det er fellesskapet, altså norske skattebetalere som betaler 40 prosent av hybelbyggingen, eller studentboligbyggingen, så er det jo helt åpenbart at samfunnet kan ha en oppfatning av hvordan de her, eh, her boligene skal fordeles. Og fra det norske samfunnet, så sier jeg, så er det jo i hvert fall rimelig, tenker jeg, å si det at eh, norske studenter ikke ska stille noe dårligere i denne kua enn utenlandske studenter. Og så er det jo som programlederen påpekker... Så de skal stille likt? Ja, i hvert fall likt. Okay. Uh, og så er som programlederen på uh, PK, det blir jo veldig, veldig rart uh, når vi bygger stadig flere studentboliger uten at vi klarer å, å øke begynningene, uten at vi klarer å løse problemet, fordi at vi har gett internasjonale studenter foran, og fordi at Norge er en av veldig få land som tilbyr gratis utdanning til verden. Skal jeg fortelle en ting? Eh, hvis du for eksempel kommer fra Tanzania
0: og du vil studere i Norge, så krever du det i en ferdig signert eh, leiekontrakt av deg for at du i det hele tatt skal kunne komme inn i landet. Så det problemet vil, du har et problem der?
8: Så du tenker på at jeg har et problem med det? <laughs> altså, vil, Nei, det ville vært vanskelig er, å gjennomføre det du, det, du sa. sa. Nei, det er ikke noe problem med det i hele tatt. Jeg tenker at hvis du skal til Norge, så er det jo en del åpenbare krav som skal på plass. Men det betyr det kommer noen. Og ja, da kommer ingen. Eh, ellers så kommer det da folk som er i stand til å skaffe de papirene som er nødvendige for at man skal komme inn.
7: Ja, dette er jo litt typisk, ikke sant? Fordi det er det man sier at målet til Senterpartiet med dette utspillet er jo da å stoppe internasjonaliseringen eller ikke få så mange utenlandsstudenter inn. Det tror jeg er en dårlig løsning. Det som Senterpartiet gjorde i regjering sist var at de ikke bygget nok studentboler og foratok studentermakten. Nå, nå
8: gjør du det her og til en diskusjon om hvordan man tar studentboler. en diskusjon om prinsippet om hvem det er som skal jo, betale ja. for at hele verden kan komme hit og studere og bo gratis. Ja. Og jeg tenker det er ikke naturlig i hvert fall ikke okay. åpenbart at det skal være norske skattebetaler.
0: Det, det er et lite blind som falt i, Nei, men det er greit, fyrere, men ja, ja. den falt nå i fordann. <laughs> <laughs> altså, 7 av 10 boliger gikk i høst til, i Oslo til utenlandske studenter. Når dere har lagt dette regelverket for dagen med prioritet og forrang for utenlandske studenter, og ut som, altså, økningen i antall utenlandsstudenter ser ut som den gjør, og byggingen ser ut som den gjør, da vil man ende der at 100 prosent slut slutt er utenlandske studenter i studentpolitikk.
5: Ja, hvis man ikke gjør noen grep nå, så vil man jo gjøre det. Og noen grep kan være at man bygger flere studentbolier, og det er jo noe vi stadig ber om. Vi håper at regjeringen innfrir det de selv har lovet om 3000 studentbolier. Og hvis vi fortsetter å øke byggetakten og få bygd flere studentbolier enn man lager studieplasser, så tror vi man kan komme i mål. Men vi vil jo gjøre grep i Oslo for å sikre at alle våre studenter har muligheten til å bo i studentbolig. Så
0: 100% utlendinger i studentpoliene er ikke akseptabelt? Det er dere stanser det før det, eller?
5: Vi i Oslo vil sikre tilbud til alle våre studenter, og det er det vi har vedtatt som politik, Så hvis det er ikke er sånn at en gruppe skal få prioritet på alle studentpoliene i Oslo, det kommer vi ikke til å
0: la skje. Ryen, tror du det hadde vært politisk vilje til å bygge så, mye, så mange studentpolier om, om politikerne var virkelig helt klare over hvem det er man bygger for?
6: Det tror jeg absolutt, for det er, nå blir det kanske den internationaliseringen du ikke vil ha igen, men det er viktig for at vi skal få høy kvalitet i våres utdanning her i Norge, og du ser også at det er vilje i regjeringen at de ønsker å øke, fortsatt øke takten på å bygge studentboliger,
0: og dette gjelder også samarbeidspartiene at de går videre med detta. Ingen vet jo hvor mye disse omlag 23.000 utenlandske studentene koster Norge, og ingen vet heller hvor mange av dem som blir her, altså hvor mange som reiser, og hvor mange som, ja, som, som yter noe tilbake til Norge etter at de har fått denne gratis utdanningen. Henrik Asheim, i dag i år bruker fellesskapet 36 milliarder på høyreutdanning og, og fagskoleutdanninger kommer det bli anslå att desse studiepeng til utenlandske studenter koster oss? Ja,
7: mitt anslag är väl detsamma som NRK har laget. Altså, det har lagit, alltså kommer ju lite an på hvilke studier du går på och hur det kostar också, men det är anslår väl runt 4 miljarder kronor. Spørser i en minut. får va helt ärligt kanske se om det är altså, si riktigt eller ikke, men jeg har ju inte sett någon motbevisande talet, ej heller departementet så går gott henne att det stämmer.
0: Varför regnar du ju på det?
7: För det hela poängen, liksom att vi det vi är for är internationalisering. Vi är för att det kommer också utanlandsstudenter i Norge, det är bra. Det betyr också då det kostar pengar att ha utanlandsstudenter i Norge, at det er viktig. Er både liksom om de reiser enn? Ja, hva er problemet med det? Hvis de kommer fra Tanzania, kommer de i Norge for en utdanning, reiser hjem til Tanzania bidrar til å bygge landet der. Det er da veldig bra. Og det er også sånn at vi har fem 20.000 student cases i det er, litt hvis case
0: er dansk for eksempel.
7: Det kan gå t henne, men vi har også altså 000 norske studenter i utlandet akkurat nå. Det har økt med 30 de siste 15 årene. Og det er også altså sånn at de er for eksempel de ungarn, de er i Danmark og de er i USA og Australia. Så det at liksom dette er liksom velkomment i studenter kommer til å til andre for
0: alt hovedsak et gode. For det både skaper forståelse for andre kulturer og en annen form for utdanning. Mo, Mo, Borten, Ola Borten Mo, hva slags land skulle vi ha, hva slags land blir vi hvis
8: vi ikke er med på internasjonalisering i den høyere utdanning? Nei, jeg må få si det er jo et veldig merkelig resonemang for den store forskjellen. Det er jo det at norske studenter i USA betaler jo for seg. Man betaler jo skolepenger for å få utdanning i utlandet. Og jeg er heller ikke med på at den norske utdanningen blir av høyere kvalitet fordi at vi tilbyr gratis. Jeg tror snarere tvertimot, hvis man kikker seg rundt omkring i verden, så er det jo de stedene som har de høyeste studieavgiftene, som også har den høyeste kvaliteten. Og det kunne, det kunne man jo absolutt også ha, ha reflektert litt grann rundt. Og så mener jeg jo også, prinsippelt, at det norske skattebetalere bør finansiere primært er utdanningen av våre egne borgere. Og så skal vi selvsagt ha et åpent system der folk kan komme til Norge og studere, men det er da rimelig at de betaler for det på samme vis som vi betaler for oss i utlandet.
0: Øhm... Um Poladuran Ryen, det er jo problematiske sider ved både om de blir eller om de reiser hjem igjen så snart studiene er over hvis, hvis de som kommer fra Bangladesh uheldigvis blir i Norge, så kan vi bidra til det eksempel, kan vi bidra til som kalles brain drain. Et
6: spørsmål er om jeg er enig i det eller
0: jeg sier, jeg sier, det er jo problematiske sider ved internasjonalisering også, dette er kanskje en av dem at det er dilemmaer man blir stilt overfor, både om de blir, eller om de reiser så snart de er ferdige.
6: Ok, uh, jeg, jeg ser at det er både fordel av meg at noen blir, og at noen reiser tilbake igjen. For dette gjør at vi får insikt i for eksempel forretningskulturer rundt omkring i landet, og detta er med på å styrke norsk næringsliv, og gjør at vi får en bedre forståelse om hvordan handel her kan drives, for eksempel. Og vi ser ikke på gratis høyere utdanning som er byrde, men heller et konkurransefortid.
0: Ja. Um Henrik Asheim, er finnes forsvinnende lite forskning på dette området. SSB fant i 2013 ut at eh, blant studenter som innvandret rundt år 2000, så var en av fem fremdeles bosatt i rundt 2010. Eh, en av fem bare. Eh, Og så skrev NIFU i en rapport i 2013 at det er behov for å gjøre grunnligere kartlegginger av de utenlandske studentene, hvem de er, hvor de kommer fra, i hvilken grad de ønsker å bli i landet word altså når vi bruker så når, når dette er, du sier det her viktig var vi verkligt mer.
7: Nej men det kan gå att säga att vi borde forskat mer på det och finna ut mer vem de studenterna är och jag måste säga si att jag följer borten mo långt på vägen i argumentation om studieavgift. Det er ju nog vi föreslog i Stortinget. At det er jo å si at att det är ju rimligt att säga att alla ska kunna komma och jobba eller studera gratis i Norge, mens vi måste betala i utlandet. Det blev ju grundigt nedstemt i Stortinget också av Centerpartiet. Så det är lite pinsigt att skulle nå sitta och försvara sig för att vi ikke har en avgift som blev nedstemt som vi föreslog. Men det er helt grejt. Alltså det är igen snön som fallit i fjor. Men så är det alltså sånt hvis vi konkurrerar kun på pris, så blir jo kvaliteten bedre. Og når vi er det eneste landet som har gratis utdanning for utenlandsstudenter, altså Sverige har innført dette, Danmark, Island, så betyder at da er det vi som tiltrekker oss bare på pris og på kvalitet, og det tror
5: jeg ikke er så lurt.
0: Men her har jo, både, her har jo samskipnene vært, og studentene vært helt samstemt det, vil man overhodet ikke ha noe av. Hvorfor Nei. ikke?
5: Det man ønsker jo ikke å ha en, ha en studie eh, Kostnad, altså du må betale for studiene dine, fordi vi ønsker internasjonale studenter inn eh, i Norge, og det er jo det Poladran også refererer til hvorfor dette er viktig, og det er veldig viktig, og det er jo derfor også studentene selv har fått myndighet til å ta disse avgjørelsene, og vi har tatt den myndigheten og prioritert internasjonale studenter eh, i boligene, så at de er trygge på at de har et sted å bo når de kommer til Norge.
0: Hvordan kan du vite at vi får de aller beste og best motiverte studentene når undersøkelser da viser at det er det er mye det at det er gratis som lukker dem til Norge, akkurat Norge.
5: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, men vi håper jo selvfølgelig at mange av de også er flinke studenter og gjør et godt arbeid på studien, og så er det jo ikke sånn at alle skal bli igjen, for det er jo ikke så veldig mange nordmenn som blir igjen i utlandet når de studerer der. Um,
0: ja, ja dere i NSO, er virkelig dere steilt av det forslaget som kom om en liten studieavgift i sin tid? Det stemmer. Vi er absolut på det aller sterkeste
6: imot innføring av studieavgifter for internasjonale studenter, og også norske selvfølgelig, da vi ser på gratisprinsippet som å liker et utdanning som en av grunnpilarene i det norske utdanningssystemet. Men en, 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 en
0: norsk utenlandsstudent kommer i snitt hjem med nesten en halv miljon kroner i studielån, og det er i lån. Hvorfor, altså, hvorfor skal det være helt gratis her, mens, vi, mens det er så dyrt ut for oss? Nå er det jo ikke helt gratis her heller.
6: Det er jo... Ingen studieavgift i hvert fall. Det stemmer.
0: Eh, kan du gjente spørsmålet? Hvorfor, sånn, hvorfor skal norske studenter i utlandet måtte komme hjem med en kjempe en halv miljon i, i studieland, men det skal være helt gratis her for utenlandske studenter i Norge? Og da snakker jeg om at det kan være dansker, tysker, svensker eller britter. Eh, ja.
6: Ja, altså, er, det, er, det
0: er, det, er det rettferdig? Hvis vi snakker om utveksling, at det er internasjonalisering, så må det jo gå begge veier. Altså, det går jo begge veier, og norske studenter får jo, eh,
6: blir jo prioritert når det gjelder boligsituasjonen i utlandet også, eh, når det gjelder det der. Og eh, vi ser gjerne at det kommer en utredning på hvem er de internasjonale studentene som er her, og kartlegger dette mer grunnig. Men det er viktig på at det er mange perspektiver som må tas med i en sånn utredning, og de, det er ikke alle der
0: som kan måles i kronerøret. Mm. Ole Bortenmo, du er klar over, veldig klar over at da Sverige innførte studieavgift eller skolepenger for gradstudenter fra land utenfor EØS, så sank som altså med 79 prosent. Er det
8: virkelig det du vil? Ja, det forteller jo litt om motivasjonen for å komme, selvsagt. Vi er et av veldig, veldig få land som tillbyr gratis utdanning til utlendinger. och grunnen til at vi kan ha gratis utdanning for nordmenn, det är jo at noen betaler for det. Og det er jo norske skattebetalere, og spørsmålet er jo om de også skal betale for resten av verden. Men er utledninger og... ingen berikelse for dig. Jo, for all del, men de bør spille etter de samme spillereglene som vi er nødt til å følge vi er til dem, nemlig at vi betaler for de varene og tjenestene vi får. Vi betaler skolepenger, vi betaler stipend. Vi, statens landekasse finansierer norske studenters opphold i utlandet. Sånn bør det også være her. Og så har man ju mulighet, programleder, hvis man har lyst til å prioritere grupper, om det skulle være fra Tansania eller andre land, der man kan ha stipendordninger eller unntaksordninger, men som hovedregel så bør man selvsagt betale, og går tallet på studenter da med. ja, så gjør det det, og så blir det bedre plass til å gjøre kvaliteten for dem som er.
0: Og siste spørsmål til dig Henrik Asheim, er det ikke litt paradoksalt at vi har, altså det dere inviterer offentligheten til å debattere, det er sånn i denne sammenheng, lommerusk som 250 millioner kroner til og videreutdanning til lærere, eller frukt og grønt, eller hva det, hva det skulle være. Dette er en stor sum som vi gick i debatt om i det hela. Altså,
7: det är det är ju lönerut ska att 5000 lärare för ett rivsäng år. Men det är alltså sånt att jo men jag alltså enig vi vi bør ha den diskussionen. Det var en diskussion som vi försökte att lyfta då vi föreslog en avgift på utanlandsstudenter. Det blev så till dig grade slått tillbaka både av sektoren och oppositionen. Och då er det grejt. Då har vi lagt det bort. Vi Centerpartiet nu önskar lyfta debatten på nytt så vet vi gott vad det är Höger och FRP och
5: faktiskt har Centerpartiet och Höger och på riksdagen så då kan vi kanske lösa det. Då lovar det er vi, vi ska vi skal bygge studentpoler og sørge for at det er
0: studentpoler tilgjengelige til studenter både i Norge og i utlandet. Ja, for det der er lettere sagt enn gjort. Takk skal dere ha. Henrik Asheim, Ola Bortenmoe, Alexander Jøsetter og Paul Adrian Rietten. Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sier han vil bruke mer makt i Midtøsten. Og ikke mange timer etterpå ber det russiske forsvaret Putin, president Putin, om å få gjennomta angrepene mot Aleppo. NRKs korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. Ja, Kreml sa nå for få minutter siden faktisk, så kom på, på en byråmelding, at Putin ikke mener det er riktig tidspunkt for et luftangrep mot Aleppo. Hvorfor, hvorfor sier han det?
9: Ja, ifølge Vladimir Putins pressesekretær Dmitry Peskov, da, så er ikke tiden inne enda for å gjennomta bombingen av Aleppo, som han sier. Men eh, Russland forbeholder seg retten da, til å gjennomta, så, gjennomta denne bombingen så snart som det er nødvendig. Og presidenten Dmitri Peskov sier det at Vladimir Putin, som jo er øverst kommanderende for det russiske forsvaret, han har en løpende dialog gående med den russiske generalstaben for å vurdere når det eventuelt er nødvendig å ta opp igjen denne bombingen eh, for å støtte da, de syriske regjeringsstyrkene som jo i dag har kommet under kraftige angrep fra eh, flere grupperinger som prøver å bryte denne av eh, den opposisjonskontrollerte østlige delen av Aleppo.
0: Hvordan begrunnet det russiske forsvaret eller militære da at de ønsket å gjenoppta angreppene?
9: Ja, det er nok helt sikkert på grunn av denne, denne offensiv... Nå kommer det jo litt motstridende meldinger her, men den er tydeligvis ganske godt koordinert, blant annet denne gruppen Jabhat Fateh al-Sham, som jo eh, tidligere var knyttet til Al-Qaida. Den har nå gått sammen med andre grupperinger som eh, har stått under denne frie syriske arméen i et felles angrep da på de regjeringsstyrkene og det er helt tydelig at de har hatt en viss framgang, de har angrepet den vestlige del av Aleppo, de har til og med skutt også raketter mot denne min flybasen hvor de russiske jagerflyene opererer utifra så det er tydelig at dette er et stort angrep og nå vurderer altså de russiske militære det som nødvendig av flyvåpene nå settes inn tett inn på Aleppo, russene sier jo at de ikke har angrepet mål nærmere 10 km. av Aleppo på de siste ni dagene.
0: Så det er, det er altså luftangrepet Lavrov sikter til når han sier bruke mer makt. Det er, det, det, det er slik makt man snakker om.
9: Ja, nå vet vi jo at det var et møte i dag, sant, der både Irans utenriksminister og den syriske utenriksministeren møtte Sergei Lavrov her i Moskva. Det var et det møtet på pressekonferansen. Sergei Lavrov snakket om at det kanskje var nødvendig å bruke mer makt. Russene har jo i alle fall offisielt ikke bakkestyrker inne i Syrien, men eh, det er jo kjent at Iran har flere tusen såkalt rådgivare eh, på de syriske regjeringskontrollerte regjeringsstyrkenes side. Sånn at eh, disse tre landene spiller jo en, en, en nøkkelrolle, eller uh, Iran og Russland spiller jo en nøkkelrolle eh, i den offensiven som de syriske regjeringsstyrkene skal sette i bak.
0: Og det vil jeg gjerne spørre deg om, fordi, fordi Lavrov sa understreket at han forventer sitats, «konstruktive løsninger», sitats, «slutt på krigen i Syria". Ja, det er, det er, som du säger både Ryssland och Iran och president eller Ryssland och Iran är här nära stödspelare av president Al Assad. Vad slags konstruktiva lösningar kan det vara snack om?
9: Det viktigste som nå blir kjørt frem veldig sterkt fra russisk hold det at nå må Vesten og USA forstå hvilke grupper de har flirtet med i Syrien fra russisk Så er man enig med Assad at de grupperingene som er inne i den opprustkontrollerte delen av Aleppo, de er å som terrorister. De skal få kunne komme ut av byen hvis de legger ned våpenene. Men fra russisk hold så mener man at Vesten ikke har klart å å skille mellom terrorgrupper og er også, eh, kan du si, eh, mer moderate grupper, og at det er det som er hovedårsaken til den akutte situation som man er kommet opp i akkurat nå. Mm. Så det går mot en kraftig opptrapping? Det ser jo eh, sånn ut, og det som har skjedd nå de siste timene, denne henvendelsen fra eh, det russiske generalstaben til Vladimir Putin, og Putins da forløpige nei, kan jo lite litt som et, et spill for galleriet for å vise at uh, russene ikke... Uh, pådud och liv bara ut detta militära lösningar men att de kanske vill vänta og se lite grann för det eventuellt att sätta in sitt flygvapen på fullt igen i det som de slager som nu rasar om alla på.
0: Tack för att du kunde vara med oss på kort varsel Martin Jentoft. En befriende, åpenhjertig bok om å stå oppreist når det stormer som verst. Slik beskriver forlaget Aschau boka Litt privat, at fra tidligere ordfører i Bergen Trude Drevland. Nej, en hemmingsløst bok hvor forlaget har sviktet både forfatteren og menneskene som blir omtatt av henne, sier du for politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, hemmingsløst.
10: Ja, jeg har brukt det ordet når jeg har snakket med dere før idag dag, fordi at jeg mener at boken, som jo er blitt til på veldig kort tid, har bare preget av at laget i hastverk, at det har vært viktig for forlaget å faen ut før en eventuell tiltalbeslutning, og det er ja, det virker som om det er, har vært lite redaktørvirksomhet inni denne boken.
0: Gi De eksempler så vi bare skjønner hva du snakker om.
10: Nei, altså det som jeg har hengt meg særlig opp i, det er at Trude Drevland bruker mye plass på mediekritikk, og det er veldig forståelig. Hun har hatt en tøff runde med mediedekning, og en måte hun, hun gjør det på, det er å, å trekke frem en redaktør i Bergenstiden så dør av kreft for tre år siden, som har det noe med denne dekningen å gjøre, som hun veldig, var veldig glad i. Hun beskriver den menneredaktøren fint. Alle viser kjenner han enige at han var en fin fyr. Men hun skriver at hadde han fått leve, så hadde Bette hatt en, en annen etisk standard, med andre ordet hadde de nok ikke så slemme. Hun i hennes verden er jo slem er jo medie-dekning, kritisk medie-dekning, eh, som de nå var. Det, med det oppnår hun to ting. Det ene er å faktisk stille spørsmål ved integriteten til en mann som ikke kan svare for sig. Han er død. Det andre hun oppnår, det er å skyte de som faktiskt var ansvarlig for den dekningen i knærne, på en måte ved, som de ikke kan egentlig svare på. Og det er en utrolig feig måte å, å hevne seg på Bergenstidene som har hatt den tyngste dekningen av Drevlandshaken på. som vi mener at forlaget burde prøvd å beskytte Trude Drevland, som jeg vet ikke har hatt noe ønske om å snakke om den redaktøren alla stille han i et vet hun har hatt ønske om å ramme de som var ansvarlig, og det rammer de på måte som er umulig å forsvare seg mot det, det synes jeg er, er litt grisete gjort.
0: Og det er da vi skal legge til at du har vært
10: hva jeg har da? vært sjefrautør i BT før, og jeg kjenner alle de involverte. Absolutt.
0: Ja. Og du mener altså at denne passusen her om den avdøde redaktøren burde vært redigert ut, rett og slett. Ja, det mener jeg. Ja, ok. Kari Spilnes, forlagsredaktør i Asgerlås, tar dette med hastverket først.
10: Ja, det vil jeg veldig
11: gjerne få kommentere, for her tar Trine Eilertsen rett og slett helt feil, og hun vet ikke hva hun snakker om. Jeg har ikke tenkt å gå i detaljer her i Dagsnytt 18 om hvordan arbeidet med Trudde Drevelands bok vært i forlaget, men jeg kan forsikre Trine Eilertsen om at det overhovedet ikke har vært noe hastverksarbeid. Og at det står vi... verre da, kanskje? Det kan man godt mene, men det er jo ikke vår mening hvis du er fullt og fullt helt innenfor boken som er utgitt, og vi er faktisk stolte av den, og vi mener at Trude Drevland gir et sjeldent innblikk i hvordan det er å være utsatt for et massivt medialt oppslag og press, må man jo kunne kalle det, sånn som blant annet Bergenspressen har fått fulgt henne i lang tid, i en sak hvor hun personlig er i en meget krevende livssituasjon.
0: Det er greit, tid, selv om du, ikke, ikke, du trenger ikke å gå i detaljer, men mm. hvor lang tid, sånn cirka, har du brukt?
11: Det jeg kan fortelle om, som også står i boken, är att arbeidet med denne boken blev påbegynt länge før det også forelå noen siktelse mot Trude Trevland. Forlaget tok kontakt med Trude Trevland i oktober 2014, det er mm. to år siden. Okay. Det står også bak i boken att arbeidet med boken ble avsluttet i slutten av august. Hvis man kan litt om forlagsarbeid, så vet man at da har det ikke vært spesielt dårlig tid i forhold till att kunne utgi en bok i slutten av oktober. Så dette er et hattverksarbeid, det er viktig for meg å understreke.
10: Men, men det er lurer på og satt og lurte på når leste denne boken så tenkte jeg, hva er det å være forelagsredaktør? Hva er, hva er du har som jobb da? Er det å dele boken opp i kapitler så du har en fornuftig struktur så du får at det ikke er for mye kommerfeil å finne et bilde til coveret? Eller er du i en diskusjon med forfatteren hvor du prøver å utføre forfatteren på passasjer så du så faktisk er direkte uetisk å ta med boken? Er det en diskusjon? Eller? Er det, det er alle
11: mulige måter en diskussion och här är det något så sånn att Katrine Eilertsen och jag är oeniga om vad som är oetiskt och ikke är no, no, i denna sammanhang. För du menar att var etiskt. Jag vill ta den
0: episoden med den att av, av av detta. Jag akkurat ja. denna
11: episoden i boken. Mm. Jag måste bara först försy att en av de tingena som en förlagsredaktion vi är ju också bara en person som jobbar med ett manuskript i ett förlag. Vi är flera, det är en del av vår kvalitetsäkring at vi är flera som leser i många runder och vi går mange, många runder med författar netto för vi går i gjennom alle avsnitt, alle scener, alt som beskrives. Så det har vi gjort også i dette tilfellet. Trine Eilertsen sa selv her da hun beskrev scenen innledningsvis at Trude Drevland gir en honnør til en person som hun opplever at har vært en viktig person i og for Bergenstidene. Det er også den posisjonen som denne scenen fremgår i for de som leser boken. Dette er ikke noen kritikk av den avdøde personen. Nei, Tvert om, nei, det er, det det er ikke. Rosna beskrivelse av den personen. Men du... Tine Eilertsen ønsker her å trekke på en måte Trude Drevlands position i tvil. Hun er uenig, eller liker ikke Trude Drevlands utsikkelser. Det har hun jo full rett til. Men Trude Drevland har også rett til å ytre seg om en medieperson som hadde en viktig stilling i norsk offentlighet, som hun har opplevd som ordfører, som leser av Bergenstidene.
10: Men, men Og... dette er jo ikke det det handler om, kjære deg. Det står jo i boken under en lång harrang der hun kritiserer hele Bergens pressen for at de har drevet med en forferdelig heksejakt på henne, og hvor uettig de har blitt, og hvor markedskreften har tatt helt knekken på det, og det har på oppslag. Hadde han vært redaktør i BT fremdeles, så ville de ha drevet med en annen etikk. Hun går inn i hode til en som ikke kan forsvare sig og sier egentlig at han ville stått på hennes side, og det har hun ikke noe rom eller mulighet for å gjøre. Hun vet ikke kan han står for. Hun åpner for spekulasjoner av hvordan han ville agert i en sak som han ikke var med på. Det er uettigst. Men vær så
11: mestlig dette av snittet vill skjønne at dette er en betraktning som står for Trude Drevlands egen regning. Det er umulig å ikke lese det annerledes. Men, det som du og har snakket med i dag, og det er Bergens
10: mange flere enn jo, en deg, er uenig. De har
11: jo blant annet høstet en skupris for sitt arbeid med denne saken. De har hatt store resurser på den, arbeidet med den over lang tid. Jeg er ikke overrasket over at representanter for Bergenstidene eller som kjenner miljøet i Bergenstidene godt er kritiske till Trude Drevlands omtale av Bergenstidene i Heller et
0: enkelt spørsmål, for, for, for er det å leve seg inn i hodet til en død person greit?
11: Det här måste man hela tiden se på hur det görs. Jag kan inte svara generellt ja eller nej på det frågsmålet. Slik denne passagen är gengit i Trude Drevlands bok, menar jag och Aska förlag, vi har flera läsare här, at detta är en helt fin och god beskrivelse okay, som är utmärkt för. Vilken situation är det inte? Jag vet hva, jeg med jag faktiskt sitter med exempel framför mig. Jag har inte lust generellt om det. För
10: på det må ju vara nej. Du kan ju inte sitta och låta en sätta sig in i hodet på en som inte kan svare på det som är död och tillägga han meningar och sätta honom på ditt tillegg, lag nå i en sån sak.
11: Faktiskt du gör det lite dumbrän du är. När man leser en text så skönner man också att någonting läser man i överförd betydning. Det är ingen här som tror att trude drevland har satt sig in i hodet till en avdöd person. Hon ger uttryck för ett synspunkt, och det skönner de som läser brukar. det inte nästan
0: som om man man plejer ju det är helt vanligt si att säga uh, att någon vill ha snudd sig i graven? Är det inte nästan en talemått?
10: Nei, det er annerledes. Og dette en måte å, å kritisere. Den noen ønsker å kritisere er jo da var han sjefredaktør i Bergenstidene, som ikke var med. La meg understreke det. Jeg har ikke vært inne i dekning av denne saken i det hele tatt. Eh, Gald Steiro, eh, som, som var ansvarlig for etikken, både da denne saken gikk, og da, da den avdøde redaktøren var redaktør. Eh, å, I stedet for å nevne han med navn, gå direkte på han og kritisere han for konkret avgjørelse han har gjort. For denne boken er av mediekritikk uten konkrete eksempler, det er jo også bemerkelsesverdig, så går hon altså inn via en som han har jobbet tett med, og som han har delt vurderinger med i flere år, og det er grisete.
0: Du er ikke litt flisespikt, bare?
10: Nei, det er ikke flisespikt. Det er veldig mange som er opprørt over dette, det kan jeg virkelig si. Ja, jeg
11: leser dette, og mange med mig helt annerledes enn det Trine Eilersen gjør, og jeg tror vi må anerkjenne det, og Trude Drevland må få lov å ytre sig fra sin posisjon som en mye omtalt medieområd. Men, men, men
0: bare litt om det til tidspunktet, altså nå er jo ja, det, det er jo ikke avgjort si noen... om den korrupsjonssaken skal enne i en tiltal. Nei, og når en det en tiltale, påstand om altså, at skulle før? ha hastet ja. det
11: fram før, så jo, tror jeg også Trine Eilersen klar over at Trude Drevland i lang, lang tid uh, har varit uh, en del av en prosess hvor hun overhovedet ikke känner tidsplanen uh, som ligger hos uh, politiet uh, eller statsadvokaten. Så ikke på noe tidspunkt i denne processen i hvert fall de siste halvårene, har Trude Drevland selv visst når noe ville skje. Så boken uh, dette vet ikke Trude Drevland, dette vet ikke forlaget.
10: Du har 20 ja, min, min utfordring til dere er egentlig om ikke dere har et ansvar for at hun, når hun skriver den boken, du vet hun er i en veldig spesiell situasjon, hun sier selv hun i en krise. Hun trenger kanskje ekstra hjelp til å få ut poenget sånn som hun ønsker å få det ut. Dette blir helt feil. Dere har ikke hjulpet hun. Og da spør jeg, har dere hun? Jeg mener det.
11: Og jeg mener ikke det. Jeg synes vi har hjulpet Trude Drilland på en meget god måte i å få denne boken fram.
0: Hjertelig takk skal dere ha. Trine Eilersen og Kari Spjellnes. Dere avslutter takksnyttatten i dag. Som var ved Ida Thune Øresland, Finn Ly og Fredrik Solvang.